0: 5 апреля 2014 года, около 10 часов вечера по некосийскому времени, с вами Тиксей и это 93 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Всем добрый вечер или день или утро, в зависимости от того, когда вы нас будете слушать И сегодня у нас Да, наверное, уже наверное, <смех> Что-то я заговариваюсь Не стоит об этом даже и говорить а Сразу можно приветствовать Моего соведущего канадского Привет, Лолер, как дела?
1: Привет, все в порядке У нас опять солнце Но очень ветрено Ну так, достаточно прохладно Ну, в общем Весна потихонечку, потихонечку Наступает
0: это здорово. Здесь на Кипре примерно такая же ситуация. Единственный, пожалуй, неприятный такой вот природный эффект, природное явление, связанное с весной. По весне в Африке начинаются всякие вот эти вот пылевые бури, до Кипра долетает. И вот, кстати говоря, сегодня опять у нас утром из окна видимость, наверное, метров 100 была. Вот, из-за пыли. Да, из-за пыли, из пыли. Но ко второй половине дня вроде ее разогнало. Ну да, это вот тут случается по весне. Где-то там месяца полтора-два, наверное, вот такие вот чудеса приключаются. Потом как-то оно сходит на нет. Сходит на нет. А вообще уже днем откровенно жарко. И даже как-то мы начали свободное время на шортики переходить со штанишек. То есть, ну, в общем, лето. И сажаясь в машину, садясь в машину, после некоторого там времени пребывания, например, в магазине, уже хочется включить кондиционер. Нагревается. Нагревается солнышком достаточно сильно. Ну и еще, прежде чем упасть в тему сегодняшнего выпуска, хочется отметить, что предыдущий, Предыдущий выпуск у нас набрал какое-то рекордное количество прослушиваний, 166 прослушиваний за неделю только по статистике Арпода. Это здорово, это здорово, приятно, что нас слушают и нас слушает все больше и больше людей. И да, слушатели наши размазаны по всему миру. За исключением, пожалуй, только Австралии и Африки. <свят> 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 ну вот, да, еще в, в, Южной, в Южной Америке что-то как-то нас маловато слушать. Но есть, но есть. В этот, в этот раз что-то никто не послушал. В предыдущих выпусках, помню, был оттуда народ. Вот. А активность в, комментариях, активность в комментариях была отличная от нуля, <свят> но но все-таки хочется большего. Так что не стесняйтесь, заходите на блог подкаста по адресу www.tixey.ru или на arpod.ru, podfm.ru, куда ретранслируются эти выпуски и оставляйте ваши комментарии или какие-то пожелания к темам. Ну, ладно, будем переходить все-таки к сегодняшним темам и начнем мы с какого-то события, которое проанонсировал Лоллер до того, как мы взялись за микрофон. Так, о чем ты там хотел поговорить?
1: А, ну вот последнее событие. А, здесь есть город Брамтон, он севернее Миссисаги, где, собственно говоря, я проживаю. Вот и там а, сгорела католическая украинская церковь. Ну, сейчас вот ведут расследование, вот, и предполагать, что пожар. Не случайно там образовался, произошел. Ну и вот э, в интернете опубликованные фотографии. Ну, вид, конечно, ужасный. То есть э, в пламени. Э, я не знаю насчет там, как католический, потому что вот я смотрю кресты такие, ну, нормальные славянские вот, э, кресты. И купола такие, вот луковицы, российские луковицы. Вот э, такой неприятный момент, и вот видишь, как мало того, что значит на Украине там происходит, черти что, ну вот еще и в Канаде, значит, у них церковь загорела. Ну, какая-то черная полоса на Украину а, пошла. Ну вот, собственно, вот такое вот событие. Ну а ссылочку я могу кинуть. Мы оставим эту ссылку, чтобы народ посмотрел. Ну, вот. Может быть, если бы не было событий крымских, не было бы событий украинских, может быть, про этот пожар, может быть, и сообщений это не было бы никаких. Но вот сейчас, поскольку Украина на слуху, ну вот все, что связано с украинскими корнями в Канаде, ну вот сейчас вот на первый полос, конечно, тут же выползает и вот такие вот события. Ну, а что касается связи, которую мы анонсировали, значит, тут события разворачиваются следующим образом. Ну, давай еще раз. Для тех, кто,
0: для тех, кто может быть, не слушал предыдущие выпуски и упустил наши какие-то намеки на то, что сегодня мы хотим о чем-то поговорить, да, сделаем небольшую вводную, мы Решили немножко поболтать о том, что происходит с мобильной, телефонной связью в Канаде, на Кипре ну, Про интернет, наверное, поговорим, про какие-то планы, которые тут есть Ну вот как-то mm -hmm. так, ну что, поехали да, да.
1: Потихонечку меняется восприятие ситуации и если поначалу казалось, что вот какие-то условия, которые здесь предъ... э, ну, предлагают э, на рынке связи, на рынке интернет и услуг, вот, они, конечно, после России кажутся какими-то громоздкими, какими-то э, ну, неприемлемыми. Вот. А по прошествии какого-то времени э, ну, постепенно начинаешь въезжать в эти условия, ну и в частности, вот, что касается интернета. Значит, я сейчас использую интернет, достаточно шустрый, никаких я вообще не испытываю неудобств. Хотя у меня есть какой-то, у меня не безлимитный интернет, но вот оказывается того объема, который я там заявил, даже я его толком и не помню, его хватает. И самая главная цифра, главный параметр, который вот определяет весь этот сервис это значит ежемесячный платеж 50 долларов то есть я плачу 50 долларов и обнаглел настолько, что я смотрю все фильмы в онлайн и перестал вот, э, закачивать. Э, вернее, то, что мне нужно закачивать, да, допустим, какие-то инструментарии, какие-то э, дополнительные библиотеки, те, которые я использую для работы, я их закачиваю вообще, э, не, оглядывая, не оглядываясь на объем. Э, происходит это достаточно быстро все. И интернетом я, конечно, вот местным избалован. Вот, э, э, то есть все в порядке. Я так вспоминаю, как я мучился с интернетом. Скайлинковским Потом МТСным Даже Йоты какой то пользовался В Подмосковье И... это сюда, да? Да, в Подмосковье Это, конечно Ну, по-хорошему это было издевательство В лучшем случае ты мог там посмотреть Ну, наверное Короткий ролик Это в лучшем А если наступала пятница, когда народ приезжал вот на дачу, то связь Она до сих пор там выпадает и, и не хватает совершенно этой связи для всех а, Причем <как> а, а, Достаточно много там стоит баз базовых вот этих устройств И все равно их не хватает А, а здесь вот таких вот проблем нету И больше того, значит, а, стоит у меня роутер и по вайфа по квартире раздает этот интернет и сейчас вот мы вдвоем уже пользуем э, этот интернет два компьютера как минимум и еще и телефоны используют это дело ну и в общем все это тянет и все это на хорошей скорости происходит ну и вот возникла у нас значит необходимость приобрести э, телефон я по первости значит, приобрел, тут есть такая американская, развивающаяся, достаточно бурно компания, Public Phone У нее ну, не очень хорошее покрытие, но значит, это, вот это Онтария, они достаточно хорошо покрывают Ну и по крайней мере, вот там где я живу, и, и этой связи хватает во что она вылилась? Это значит такая раскладушка специализированная Она без сим-карты То есть она четко привязана к этой компании Стоит этот телефон 25 долларов И где-то порядка значит, 25 долларов Но с таксой это получается Где-то 27-28 долларов в месяц я плачу за неограниченную связь Причем в эту неограниченную связь еще входит передача смс и прием смс по всему миру. Вот это очень приятный такой момент, потому что ну, если мне нужно, допустим, перекинуться с Кипром, если мне нужно перекинуться да с любой страной, включая Россию, я могу отправлять и принимать смс. Вот. И все это у меня укладывается вот в эти вот 27-28 долларов в месяц. Ну а здесь, допустим, значит это имеется в виду Канада. Плюс какие-то там части Соединенных Штатов Но я это дело пока не пользуюсь Они мне, значит, никаких ограничений я не имею То есть я могу разговаривать непрерывно Вот это вот был пер, первый такой телефон, который был приобретен здесь Второй телефон, это как бы следующий шаг <laughs> в улучшении связи и значит, мы набрели на компанию, ну как набрили, э, присоветовали нам местные э, долгожители. И есть тоже, по-моему, она американская, тоже компания Wind. Это, э, ну, ветер, ветер вот так вот перевести, если. А у них покрытие получше, чем у паблик И интересный вот такой вот тарифный план во что все вылилось мы приобрели motorola motorola же мы обязательно линк с тобой разместим к этому подкасту и народ сможет посмотреть характеристики этого прибора ну и как он выглядит я основные характеристики озвучу. Значит, у него две камеры туда-сюда и значит 5 мегапиксель вот такие вот камеры 16 гигабайт у него памяти и дисплей 4,5 дюйма. Вот. Он э, понимает касание, я имею в виду, тач вот эти технологии. А, все остальное, в общем, получается бесплатно. А, всевозможные апликашки на нем Android стоит. Вот. И все вот это чудо, за что нам значит, обошлось значит 246 долларов 246 долларов мы заплатили причем значит как это 146 долларов как бы совсем отдали а 100 долларов через полгода вернуться как ну то есть это депозит если бы я допустим показал карточку кредитную местную то с меня бы даже вот этого залога не взяли. Но я показал кредитку русскую, и, ну, в общем, проще было отдать вот эту А подожди, сотку. то
0: есть я правильно понимаю, что это вы купили не телефон, вы купили контракт, да, и депозит платится именно, как бы они опасаются, что ты, допустим, с этого контракта съедешь и, там, например, год не просидишь на нем, так что ли?
1: А, да, два года, два года, значит, я mm. к ним привязан. На два года на два года вот и значит план такой 40 долларов ну плюс такси это где-то 44 доллара получается в месяц я буду платить и что это мне дает опять значит разговоры здесь в канаде и в соединенных штатах там это не ограничено смски тоже по всему миру и дейта не ограничены фактически. Там есть ограничения, какие-то гигабайты, но, как вот показывает практика, можно там и кино смотреть можно качать там все это дело, и проблем никаких нету. То есть укладываешься в эти все значит, гигабиты, которые они предлагают. Ну и больше того, значит, если ты вдруг свой трафик выбрал, то тебе в наказание просто скорость снижают, и ты уже там начинаешь вот Ждешь
0: ко конца месяца.
1: Да, 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 да. Вот. Или другой вариант, если тебе уж так действительно необходимо, там вот эти вот какие-то дополнительные, да, ну тогда нужно доплатить и за. и тебе опять эту скорость поднимут. Вот. Ну, вот понятно. такой вот расклад. То есть получается через 6 месяцев вернут вот эту сотку, причем варианты какие? Либо ты просто приходишь и тебе чек выдают, и ты получаешь эти деньги там, ну, через банк или где-то там. Вот. А второй вариант, значит, ты можешь сразу сказать, нет, ребят, вы мне их положите на аккаунт, и дальше я их буду использовать для оплаты связи. Ты
0: знаешь, я хотел вот тебе задать раз... я тебе хотел задать один да. вопрос, вот, но понял, что отчасти, наверное, вот в нашей ситуации он бессмысленный. Но, тем не менее, так как приходится иногда позванивать, ну, например, в ту же Россию, все-таки его задам. Ты сказал, что вот неограниченная связь по Америке-Канаде, неограниченное количество смс -ок. А что происходит, если ты хочешь позвонить, например, в ту же Россию с этого телефона?
1: Да, вот это вот и, собственно, была разница. Если бы мне не нужны были вот эти вот зарубежные звонки, да, то тогда я мог бы отделаться 30-долларовым вот этим контрактом, то есть 30 долларов в месяц. А поскольку, значит, вот мне нужен еще вот, вот эта вот возможность нужна. То, значит, я на всякий случай значит за 40 долларов взял вот этот план И дальше есть, значит, тарификация Ну, что касается России, получается, 5 центов, если я буду звонить на стационарный телефон и 15 центов минута если я буду значит, на мобильный звонить.
0: а теперь я как бы это самое поясню да почему этот вопрос как я сказал в нашем смысле не имеет смысла А ситуация очень простая на кипре примерно такая же ситуация с интернетом покрытие очень хорошее практически везде он есть дома у нас ровно такая же ситуация то есть сюда приходит какой-то либо кабельный интернет, либо ADSL, ставится роутер, причем за роутер ничего платить не надо, ты на план подписываешься, тебе его притаскивают бесплатно, и эта штука по всей квартире раздает интернет. На работе ровно такая же ситуация. Интернет Здесь, на Кипре, он не ограничен по трафику, но ограничен по скорости. Вот. И как бы стоимость твоего плана она определяет, какую скорость подключения ты будешь иметь. Вот. Ну и в свете всего этого получается, что вот если у тебя есть какой-то более-менее современный смартофон, то дома ты на скайпе. На работе ты на скайпе Как только ты вышел на улицу Куда-то у тебя 3G Который вполне себе тянет даже видео на скайпе вот, И получается, что международные звонки С обычного там, телефона Просто даже и не надо делать
1: Ну да, скайп, да. вибер И вот такие вот всякие приложения Они работают и Поэтому вот эти расценки, они как бы а, только в том случае, если твой абонент не обладает скайпом, не обладает а, вибером, ну, возможностью использования вот этих апликашек. Вот. Поэтому вот сейчас вот мы решили вот такой шаг сделать, очередной Ну, и опыт эксплуатации мы как-нибудь с тобой обсудим. Вот. Но, по крайней мере, сейчас понятно, что, значит, очень много интернет-кафе, где бесплатный совершенно интернет Я имею в виду сеть Макдональдсов, я имею в виду сеть Тим Хортонс, Ну, наверное, еще какие-то есть сети Есть библиотеки, вот я точно ими пользуюсь Ну, в общем, достаточно много мест, где можно воспользоваться бесплатным интернетом вот. Где-то есть ограничения, где-то не очень ну вот, например, Макдональдс, он достаточно быстро вычисляет. То есть, ты когда приходишь в Макдональдс, допустим, вот на Вибер э, зацепился, да, с кем-то, начинаешь разговаривать. Вот. Но есть у них какие-то там программки, которые это дело отслеживают, и дальше они вычисляют вот этого потребителя, кто там трафика много ест. Ну и начинает его, значит, как бы, ну не совсем блокировать, но в общем э, подкручивать канал таким образом, что ты уже там вот, но ну, тебе не ну, уже неудобно разговаривать, потому что, ну, качество падает связи. Вот. Но это говорит о том, что нужно менять Макдональдс. А вот если, допустим, там Тим Хортенс, у них вот интернет посерьезнее и у них нет ограничений, ты можешь и закачать все, что хочешь, и вот как раз использовать вот эти IP-телефонию, приложения разные, и никто тебе слово ничего не скажет, и никак тебя там зажимать не будут со связи.
0: Понятно. Ну, вот, вот. Кстати, кстати говоря, вот ты тут вот это сказал ключевое слово, и у меня э, маякнуло в голове событие, которое произошло э, на прошлой неделе. В прошлом выпуске мы хохотали над э, тем, что э, значит, Россия грозилась э, принимать э, зеркальное Меры, которые будут принимать по отношению к ней там, другие страны, в частности Америка, там, европейские какие-то страны, в связи с ситуацией в Крыму. А, и мы хохотали, что вот там, вот, боже мой, Обама там не сможет сейчас в Сбербанке открыть. Вот. А тут тоже событие такое произошло. Я вот даже и не знаю. То есть, э, то ли там крымчанам надо э, за голову хвататься, то ли, то ли спасибо говорить. Ну, э, смысл события, я где-то в интернете видел, что э, Макдональдс закрыли в Крыму вот в знак протеста. С одной стороны, конечно, в общем люди будут более здоровой пищей, наверное, питаться. Это хорошо. Но, с другой стороны, это все-таки сеть бесплатных туалетов. Ну,
1: я думаю, что там причина в их несостоятельности. Я думаю, просто народ у них не ходил, и дохода не было никакого. Не думаю,
0: не думаю.
1: Думаешь, ходили?
0: Слушай, ну, я сужу по Москве... Ты по... когда последний раз был в Макдональдсе? А ты знаешь, вот не так давно, и именно по той причине, вот которую мы как-то обсуждали с тобой про Канаду, здесь многие родители... Предпочитают детские праздники устраивать в Макдональдсе. Почему? Ну, потому что в Макдональдсе, как правило, есть очень хорошая детская игровая комната с горками, с шариками, с мячиками, клоуны, шарики вот эта вот вся инструк... инфраструктура развита, отдельные специальные комнаты именно для дней рождения. Вот. Ну и да, родители там устраивают. Плюс, особенно если, если ну, очень разношерстная компания, да, то есть там, например, азиаты, европейцы, из России, кто-то из, из Штатов могут быть люди, из Индии там, да, то Макдональдс это такой некий инвариант, ну на которые все сваливаются и знают, что, ну да, там картошку едят более-менее во всем мире, и э, булку с, с котлетой тоже там в любой там кухне можно найти. А, поэтому, ну как, сами-то мы не ходим, но если на день рождения пригласили, то идем, конечно же. Вот, и не так я давно был в Макдональдсе. Вот, а в Москве, это вот конкретно, э, я был э, последний раз... Э, при этом был вот, весной, что ли, да, и а, или, или когда? На Новый год, да. На Новый год, я кажется, вот был в Москве. Ну, в общем, я в Макдональдс заходил э, по той простой причине, что в Москве не так просто найти туалет. Но когда заходил, я косился, либо чай брал попить, либо просто косился на цены. И тебе должен сказать, что цены в Макдональдсах будут пониже, чем, например, в некоторых шаурмичных там предлагают. То есть, грубо говоря, если вот... Ну, там, действительно, очень быстро надо что-то перекусить и не бояться, что... Ну, понимаешь, как вот, да, мое отношение к Макдональдсу. Я помню, когда вот этот вот тоже там бизнес-кейс на MBA разбирали, вот, там сказали слово Макдональдса. Вся аудитория – фу, там, как плохо, там, нездоровая пища, туда-сюда. А я, значит, всегда говорил, а я отношусь к Макдональдсу «хорошо». Ну, на меня там все вот так вот там смотрят, да, и типа, ты что, парень, идиот, как-то странный, вот. а я всегда привожу вот такую ситуацию, ну, у меня они, кстати говоря, вот реально там были в жизни, вот я приехал в Гонконг, иду, и улочки Гонконга, особенно старого города, ну, это такая приличная помойка, да, вот, такой муравейник там, все туда-сюда шнуют, кто-то в респираторах ходит, тут же, значит, что-то торгуют, продают, тут же кто-то, значит, там кого-то вырвал, тут грязь какая тут тараканы, тут, ну, в общем, вот такой вот муравейник, он кишит, тут же рестораны какие-то, все на этом их языке сложном, и, ну, вот надо покушать. И там заходишь в меню, а там одни... Заходишь в ресторан, да, а там одни иероглифы и не пойми чего. Вот. А пока там гида у меня не, ну, не появилось какого-то, да, ну, человека местного, там, друга, который просто подсказывал, вот тут надо это попробовать, тут надо то, да. А, ну, страшно было просто. И тут я вот увидел Макдональдс, ну, вот, окей, хорошо, там, один вечер я перекусил, по крайней мере, я спокоен, что, ну, да, может быть, это не очень здоровая пища, но я не умру с голода, и где-то плюс-минус, да, плюс-минус, я уверен, что я не потравлюсь, вот, то есть, и вот за это большое спасибо Макдональдсу. Вот. Ну, а дальше просто к нему надо очень правильно относиться, то есть, э, ребят, если вы начнете каждый день на завтрак, обед и ужин есть, извините, решение, бутерброды, вот, то с вами ну, случится то же самое, э, что случится с вами, если вы будете там, питаться в Макдональдсе. Надо к этому просто правильно относиться. Фастфуд – это там э, изредка быстро перекусить. Вот. И ну, так к этому и надо <смех> относиться. <смех> вот. Поэтому я чего хочу сказать, что вот я забегал а, в Макдональдсе, забегал туда не так а, давно последние разы, вот и в России, и а, здесь, на Кипре. И должен сказать, что цены а, одни из самых низких, а при этом а, качество, ну, ну ты более-менее уверен, у них там... Существуют все-таки какие-то стандарты, и э, потравиться в Макдональдсе, конечно же, можно, но вероятность, мне кажется, э, несколько ниже, чем, ну, например, в шаурмичной в какой-нибудь. Вот, um, а, поэтому я думаю, ну, что ну, и в Крыму была а, такая же какая-то вот ситуация, а тут все-таки это политический mm. ход. Ну да ладно, это не тема сегодняшнего выпуска. Оставим Крым mm. с
1: Макдональдсом. Но, а, Мак Макдональдс, все-таки, кроме туалетов, видишь, еще и а, сеть бесплатных, как бы интернет-кафе.
0: Интернетов, да. Интернетов, да. Понятно. Да. А я вот немножко... Есть, се... По
1: крайней мере, есть возможность там связаться, что-то такое, почту проверить, какие-то новости посмотреть, что-то почитать. Ну да. Вот. И, и вот эта, конечно, завлекалочка, она срабатывает, и народ э, ходит туда.
0: На Кипре, кстати говоря, вот ты рассказал, что у вас там канал начинают за, за это забивать, а на Кипре немножко по-другому бьются с вот такими ребятами, которые там засиживаются в Макдональдсе. Тут жарко же, ну, большую часть года. И практически во всех ресторанах ну, работает кондиционер. Вот. И в Макдональдсах здесь кондиционеры выставлены на очень низкую температуру. Вот. Ну, и я думаю, это сделано все-таки с некоторым расчетом, что вот там чувак, допустим, с улицы в шортиках заскочил, быстро перекусил, а долго сидеть не будет. Ты начинаешь замерзать там в этих кондиционерах. Ну, так вот, все-таки немножко о том, что происходит на Кипре с интернетом и связью. Ну, скажем так, такой вот интернет, который позволит, ну, грубо говоря, кабельный интернет 2 мегабита без ограничения по трафику стоит где-то 22 евро в месяц. Ну и так как он кабельный интернет, то с ним приходит еще какой-то набор каналов, причем даже есть несколько русских каналов. Вот. И работает очень стабильно, работает хорошо. И тоже, значит, как-то я давно перестал считать, сколько там я скачал или раздал этого трафика. Если тут какой-то лимит, не знаю. Я никогда не достигал и не слышал о том, чтобы начинали как-то скорость здесь зажимать. Вот. То есть, ну, вполне приличный интернет. Можно за 20 евро в месяц, да еще и с телевизором здесь иметь. А, ну, в принципе, если, допустим, вам интересно а, что-то побыстрее, да, то ну, вот самое-самое такое... Шустрое, что я сейчас вижу из доступных приложений, это 100 мегабит интернет. Вот. Тоже это кабельный интернет с, опять же, кучей каких-то тут телевизионных каналов. Он... А, да, и с телефонной линией. Вот. Он даже с телефонной линии приходит. Он стоит 100 евро в месяц. Вот, то есть такой тут порядок цен. Если говорить о мобильном, мобильном интернете и мобильной связи, ну вот я приведу тут типичный, типичный план. Мне кажется, что мобильная связь все-таки получается подороже на Кипре. Вот если взять, например, если взять, например, такого оператора как MTN, то за 35 евро за 35 евро можно получить 700 минут разговора безграничное минут разговора без граничное количество эсок и гигабайт трафика для 3g по а, вот этим 700 минутам, конечно, надо понимать, что это 700 минут разговора по Кипру. Если вы будете звонить куда-то а, за рубеж, то а, там, конечно, будет отдельная поминутная тарификация. А, сколько стоит минута разговора с Россией, ну, -то я, говорят, честно говоря, даже не знаю. Вот так вот на вскидку не готов сказать. Остальные операторы, тут есть еще... Ну сито такой оператор, они плюс минус получается предлагают такие же где-то цены, вот поэтому, ну да, получается, что подороже подороже мобильная связь на Кипре, но как я еще раз сказал, кругом есть интернет и по сути выходит, что даже даже на острове не, нужна, ну, не нужны вот эти вот звонки. Ты, ты всегда можешь скинуть какое-то сообщение либо по Вайберу, либо просто скайпом позвонить, либо, ну я не знаю, там, через Фейсбук, через, через какие-то такие социальные сети бросить некое сообщение и не поднимать трубку там вообще. Ну, вот такая вот у нас получилась зарисовочка про Кипр и... Канаду и связь в этих странах. Если мы чего-то не раскрыли, оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, и, может быть, где-то в следующих выпусках мы как-то это затронем. Еще. Есть у нас еще одна тема, запланированная на этот выпуск. Мы хотели немного поговорить о набирающей популярность а, криптовалюте. А, есть у тебя чего сказать, Лоер, на эту тему?
1: Про биткоин ты имеешь
0: Ну, я хочу сказать, что на самом деле, хотя биткоин – это одна из наиболее популярных криптовалют, на текущий момент их существует огромное количество. Ну, только я так сходу помню два десятка, то есть, в принципе, если поискать в интернете exchange cryptocurrency, вот по вот этим вот ключевым словам, можно найти уже сайты, которые помогают обмениваться вот этой криптовалютой, там, ну, все курсы посмотреть, чего, как, сколько биткоинов стоит коин например, вот, то есть... Ну, криптовалют на сегодняшний момент уже существует огромное количество. Да, биткоин просто, он, скажем так, одна из первых и наиболее популярных валют. вот. Ну и набирает, набирает популярность. Ну, приведу пример. Например, Вот тут... я с,
1: с, твоей, сейчас, с твоей подачи тут, послушал... На Яндексе, не на Яндексе. Интернет-кафе Собака,
0: там была передача. Интернет-кафе
1: Собака, да, там кто-то с Яндекса был. Угу. Вот. И основная идея такая, что значит, ну вот исчерпаемость вот этого как бы запаса вот этих коинов. Вот основная идея. Ну, как бы определяет их ценность, вот их, их больше нет Ну, вот. в принципе, ну, да. Там, в принципе, допустим, да. так и есть. Если добыча уже такая дорогая, что, в общем. Но она какая-то вот такая подача мне не очень понятная на самом деле. Вот. Какие-то аналогии, логические такие аналогии с золотом. Вот. Ну и вот пытается, значит, правильно, они комментируют, что биткоин становится все более и более похожим на деньги. вот. Но не является таковым, вот реально сейчас. Хотя какие-то спекуляции, значит, и достаточно успешные уже, конечно, наблюдаются. Но вот у меня отношение к этим биткоинам сейчас вот такое, что я как-то в интернете прочитал. И довольно много существует э, сайтов, на которых народ меняется. Ну, чем попало? И вот там одна чудесная значит, э, история, как парень начал от нечего делать. Э, он э, со скрепки, он скрепку поменял там еще на что-то. И вот в результате, значит, вот этих обменов он приобретает какую-то марку. Вот. А оказывается, значит, э, на него выходит какой-то миллиардер у которого коллекции вот именно вот этой марки и не хватает. И вот этот парень, который начал со скрепки, значит, выменивает у него дом. Вот. Ну вот, видишь, какие чудеса. И вот мне кажется, вот это вот биткоин, по крайней мере, мое вот такое вот восприятие, и именно такое, что вот что-то такое непонятное, да, и вдруг бац, и значит вот целый дом за скрепку получил. И точно так же, наверное, с этими биткоинами. Биткоин это, ну, хорошая там была а, еще аналогия с продажей поверхности Луны. Вот, тоже как бы, да, база данных существует, она уже там набирает какую-то историю И, конечно, если, если когда-то человечество до этого дойдет, то надо будет на что-то опереться ну, вот, Скорее всего, обопрутся вот на базу данных, ту которую создал вот этот американец, который первым придумал продавать лунную поверхность
0: ну, я вот. здесь дам небольшой такой комментарий, да, вот почему мне очень нравится идея этой криптовалюты, да, если мы посмотрим немножко в историю, то ну, вот как-то вот так получилось, что золото стала неким таким инвариантом, который признают практически все люди, признают его ценности. И, в общем, и в это очень просто:
1: золото не тухнет.
0: <фу> в какой-то момент вот договорились, что да, вот там, ну, грубо говоря, на золото можно выменить любую другую вещь. Хотя, если честно, вот, ну, для меня всегда тоже был большой вопрос: ну а почему золото? Есть же там и другие металлы, которые там не особо вот я,
1: я объясняю почему Потому что золото не тухнет uh -huh. Если ты сделаешь монеты металлические Они у тебя просто сгниют ну, Ржавчина пойдет и так далее uh -huh. вот. А золото как раз Такой мягкий Удобный для обработки материал Достаточно редкий вот, То есть его нужно добывать да? uh -huh. И Те монеты которые на Или допустим сейчас просто слитки вот, допустим, в, в этом американском резерве Собирают вот Эти слитки, они очень стабильны Физически стабильны И как раз вот они Не подвержены никакой эрозии, коррозии там и... Ну возможно Огранич...
0: Ну возможно И вот в чем была Прелесть золота в том, что В принципе на земле его ограниченное Количество и Значит, приняв ну, вот кусочек золота как денежную там, единицу, можно было быть, в принципе, уверенным, что завтра не поняется какой-то дядя Вася, который ну, завалит этим золотом весь рынок и обесценит его фактически. Да? Вот. Но в какой-то момент, какой момент страны потихонечку-потихонечку отказались от... Золото, то есть это происходило постепенно, сначала просто э, договорились, что окей, мы не будем меняться золотыми монетами, у нас золото будет лежать в банке, а всем людям раздадим э, бумажки, да, и вот каждая бумажка, э, она показывает, сколько у вас золота лежит в банке. И вот вы можете меняться теперь уже не золотыми монетами и не возить с собой там, чемоданы с металлом, да, а вот эти вот удобные бумажки, которые занимают мало места. Вот, вы их друг другу передаете. Ну, а потом в какой-то момент сказали, что а и не надо вот эти бумажки подпирать золотом. И тут, собственно говоря, на мой взгляд, начинается большинство проблем, вернее, корень большинства проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Ну, в частности, например, инфляция. То есть, если у нас ничем не подперты эти бумажки, по идее, ну, можно их печатать в каких угодно количествах. Вот. Ну, с одной стороны, это, конечно, позволяет решать некоторые проблемы государства, вот, но обесценивает эти деньги. Да, и, в принципе, значит, вот даже тот же доллар, который был где-нибудь 10 лет назад, это совершенно не тот доллар, который у нас сейчас. Вот. И это вот, не очень здорово. Идея, идея этих... Биткоинов она в принципе точно такая же, что вот есть некий алгоритм, да, который. Эм, который... Ну, это математический алгоритм, и вот люди договорились, что есть определенные числа. Если ты нашел это число, то значит, вот считается, что ты нашел там, например, одну монетку этого биткоина. Каждое последующее число находить все сложнее и сложнее и сложнее. Ну, тут пример, наверное, ну, как вот простые числа. Да? Вот можно было договориться, что наши биткоины – это все простые числа от, я не знаю, там, от, от, от нуля до миллиарда. Да? И вот ты там первые простые числа находишь достаточно легко, потому что что такое простое число? Делится само на себя или на единицу, да? А чем дальше ты залезаешь, тем больше тебе надо всяких математических операций сделать, чтобы проверить, простое это число или нет. Ну и вот эти монетки становятся сложнее искать. Вот. Ну и более того, можно же ввести вот эту границу, да, вот договориться, что нас интересуют числа там, простые, которые лежат в интервале от 1 до миллиона. То есть, ну в принципе, как бы ограниченное количество этих монет. Вот. Ну и это ведет к чему? К тому, что ну, вроде как у нас не существует возможности допечатать этих биткоинов каким-то образом. То есть, ну, вроде как решается проблема с ну, инфляцией в каком-то роде, наверное. Второй момент, второй момент это у этих биткоинов очень, очень простой механизм обмена ими, да, и обмен происходит абсолютно бесплатно. То есть вот если тебе сейчас, например, нужно перевести денежку из России куда-то, ну, например, в ту же Канаду или из Кипра, наоборот, в Россию, то так или иначе ты попадаешь на какие-то комиссии. Ну, не знаю, там на банковские комиссии, на комиссии виза-карточки или, или если это Western Union, там вообще драконовские комиссии за эти переводы. А биткоин – это, ну, вот цифирка какая-то с одного счета на другой счет перескочила и комиссия за перевод ну, просто ноль. Вот... И это вот что касается, что касается хороших таких моментов по этой криптовалюте. И сейчас, мне кажется, все упирается в то, что поверят ли люди в нее или нет. Ну вот в золото в свое время поверили, да? хотя тоже, в общем, ну, такая ну, сложная штука. Да? То есть, ну вот, ну вот есть у тебя куча золотых монет. И вдруг война. И что, ты из этих монет там себе хлеба сделаешь, что ли? Нет, не сделаешь. Вот. Ну, с этой точки зрения, что биткоин, что золото, в принципе, одна фигня. Вот. И могут, наверное, они набрать такую популярность. Все просто упирается в то, чтобы вот какая-то критическая масса людей и критическая масса вот магазинов, сервисов, услуг появилась, которые начали бы эти монетки ну, принимать. Но вот тут как раз и начинается а, проблема, на мой взгляд. А проблема, она вот какая. Значит, вся эта криптовалюта, она выстроена таким образом, что, в общем, обеспечивается анонимность владельцев кошелька. Чтобы вам завести кошелек того же биткоина, не нужно указывать ни имейл, ни телефон, ни имя, вообще ничего. Просто заходите на сайт, вам генерится определенный номер, который вы у себя где-то там записываете, записываете там еще секретный какой-то код. Вот. И, собственно, вот у вас появился кошелек. Вы можете этот номер и код распечатать на бумажке, отдать бумажке, там, не знаю, жене, другу, кому угодно. Теперь он владеет этим кошельком. Можете переслать этот номер также по имейлу кому угодно. И вот теперь другой человек владеет этим кошельком. То есть, ну, такая получается полная анонимность. Вроде бы здорово. Государство там за заво... вами не может следить. Но, с другой стороны, когда этими кошельками начинают пользоваться э, всякие ребята для того, чтобы, например, там, не знаю, торговать наркотиками, оружием, э, еще какие-то нехорошие дела делать, там, не знаю, киллеров заказывать, например, то ты уже как-то и не рад, что вот такая тут вот анонимность у этих кошельков. Ну и плюс последний момент, то что... Я, в принципе, не верю вот в то, что эти биткоины так легко смогут состояться, потому что, по сути, они выбивают такой мощный рычаг регулирования там, экономики, государства из рук правительств. Вот. Ну, Россия просто уже прямым текстом заявила, что биткоины – это все, это, это фигня, мы, мы в это не верим. То есть, ну, представьте, да, раньше у вас там те же Штаты, например, могли взять, включить печатный станок и залить свои проблемы вновь напечатанными баксами, да, а теперь у них, если они перейдут на эти биткоины, такой возможности не будет. Вот. То есть, именно поэтому я думаю, что э, государство будет это дело пытаться как-то зарегулировать, а может быть даже запретить. Ну Вот,
1: ну, вот мое восприятие э, вот этих всяких экспериментов, там, включая и биткоин, действительно там много проектов э, по созданию вот этой новой э, мировой, скажем так, валюты. Я их связываю, в общем-то, с надвигающейся э, такой перманентной, я бы сказал, э, цифровой революцией, информационной революцией. Э, с одной стороны, Обама-Кея, это вот э, то, что Обама сейчас пытается протащить законопроект о бесплатном медицинском страховании. Но и встречает он там такие трудности, и никак его все принять не могут. Там фишка заключается в том, что во всем этом проекте законопроекте, значит, все хорошо за исключением, и, конечно, там народ голос, э, все радостно, да, да, да нам нужно бесплатное медицинское обеспечение, но есть один момент э, связанный с тем, что тебе там на лбу, что ли, или куда-то там в руку тебе должны э, чип вживить и вот если у тебя этого чипа нету вживленного, да, или там штрих-код и разные там технологии существуют, причем это можно найти ролики на ютубе где все это дело значит, объясняет, как это, чего там вот. Ну а в конце концов, очень быстро все сваливаются на введение вот этого нового порядка Мирового порядка Ну и дальше начинаются всякие вот эти пирамиды с глазом там, и так далее И доходят очень быстро до дьявольщины Но ну, это вот такая вот тема Но тем не менее, значит вот Эксперименты с этими валютами Эксперименты с Big data, вот Это все признаки вот, По крайней мере для меня вот Какой-то надвигающейся Такой серьезной Перестройки Вообще всего общества Ну и может быть действительно Как вот писали фантасты многие, Как вопрос задают инопланетяне Как у вас до сих пор не существует там, Планетарного правительства вот. Ну и вот мне кажется сейчас вот как раз земляне в этом смысле как никогда близко подошли к решению собственно говоря вот этого вопроса и какие-то ну сейчас терки уже начинаются в связи с этим с одной стороны, мы наблюдаем вот, разделение государств. Да? Ну, вот там самый яркий такой пример – это, конечно, вот, Украину. Раз и порвали на две части. По крайней мере, Крым это, отошел да, от Украины. Там неважно, какими путями. Вот. И вот этот дележ, с одной стороны. С другой стороны, вот это деление на мелкие конгломераты, да, оно К чему? приведет и к тому, что вот вот этот принцип разделяя и властвую он в конце концов сработает и вот эта вот верхушка, скажем так да, правящая, которая собственно сейчас контролирует ну в частности интернет, а кто контролирует интернет? Ну Соединенные Штаты да? и вот в конце концов наверное вот какой-то новый цифровой порядок они в конце концов создадут. Но вот как это будет там потом перераспределена власть? Прежде всего, вот э, ты говоришь там правильно о том, что можно включить э, печатный станок и напечатать денег, а это же фактически руль в руках правительства, там конкретного, да? А, вот и естественно, значит, шарик он сейчас становится таким маленьким. Вот даже нас с тобой взять, мы сидим там, я на Североамериканском континенте, ты в Средиземноморье, и вот мы с тобой общаемся, несмотря на разницу во времени, на такую дистанцию, которая сейчас уже и не кажется такой бесконечной. Да?
0: Причем, да, в реальном времени причем общаемся, не морзианочки не вот Да, да, да. И народ,
1: в общем-то, я имею в виду население и планета Земля, в общем, хочет ты или не хочешь, движется потихонечку к тому чтобы значит ну конечно есть какая-то нарезка на государство да. И вот э, интересный момент такой, что вот если будешь искать информацию сколько же государств э, на планете вот эта цифра все время скачет что больше что меньше и э, как-то меняется то там кто-то сольется значит кто-то разольется э, и э, вот я на это дело все смотрю как раз как, с этой точки зрения, что, наверное, именно вот такая вот информационная революция, да, или, скажем так, в области э, IT, вот эта информация, в конце концов, вернее, вот эта революция, да, Сейчас она потихонечку технологические всякие такие рывки делает Ну, в частности, вот тот же Big Data, если проиллюстрировать Я, значит, оформил на себя вот этот телефон, на про который мы начали да, рассказку сегодняшнюю И вот интересный такой момент, значит, я думаю, ну, как тут интернет? Ну, начал там его а, трогать, вот, по дисплею и, значит, выхожу в Google и значит, в адресной строке набрал единицу. Он мне тут же выдал первый канал российского телевидения. Вот. И я очень быстро пришел, ну, сообразил, что как же так случилось, да. да очень просто. Я последнее время, значит, ну, каждый день просматриваю новости первого канала. А поскольку я использовал Google, и при покупке я, ну, как бы, ну, свое имя фамилию назвал, и плюс там еще какие-то адрес, там, что-то такое, информацию какую-то указал. И этого было достаточно Google, чтобы, значит, мне выкатить ту же, значит, ну, фактически то, что я обычно пользую. Ну, вот это те результаты Big Data. Ну, а самое главное то, что вот если вот эти все технологии, как бы, сложить, они сейчас вот... Пробуется, да, уже что-то прилично работает, но и вот мне кажется, мы на пороге вот этой вот какой-то ну колоссальной э -э, революции именно вот такой какой-то технологической информационной, которая в общем-то наверное приведет все человечество в конечном счете ну к какому-то правительству. И это вот эти попытки создания организации типа ООН. Это все вот как раз попытки создания вот этого планетарного какого-то органа регулирующего. Правда, сейчас это все работает, но, может быть, не очень здорово. Но тем не менее, видишь, пытается всякие санкции применять там то про против Ирана, там то против России. Сейчас и вот эти смешные там закрытие Макдональдса. Вот. Ну, кому-то смешные, кому-то, может быть, это, ну, кто-то работу потерял, да. А Макдональдс, может быть, там доход какой-то потерял. Хотя, черт его знает, может, ему проплатили закрытие всех этих Макдональдсов в Крыму. Как-то так.
0: Ну, кстати, да, я уже как-то излагал свою теорию, но еще раз повторюсь, потому что она тут вот бьет прям в тему. Меня всегда поражали, вот я помню, мы там на физике разбирали, там, когда ту же астрономию, звезды, еще какие-то такие темы были, и вот мне всегда там запоминались такие цифры, что ну, вот Солнце как, это же вот там можно на него смотреть, как на термоядерный реактор, а, а если, значит, термоядерный реактор, то давайте посчитаем, а когда он выгорит, да? и давали какие-то такие оценки, что вот там через столько-то миллиардов лет значит, солнце остынет там, на столько-то градусов, и жизнь э, на Земле она сильно изменится. И вот что тогда там будет с нами, со всеми, очень интересно. Да? Вот, с одной стороны, конечно, ты там слушаешь, и когда ты слышишь какие-то сотни, тысяч миллиардов лет... Э, ну, как бы, ну, окей, да, я там, дай бог, если сто лет проживу, то есть это совсем еще не про меня. Но, тем не менее, тем не менее мне вот всегда как-то по мозгам било то, что, ой, так, ну, вот даже наша Земля, даже наше Солнце – это какие-то такие конечные ресурсы, и рано или поздно вся эта халява, она закончится. И вот успеем ли мы э, к тому времени, значит, найти какую-то альтернативу, куда-то там переселиться или придумать, как мы будем здесь жить. Может, там, я не знаю, землю отбуксировать куда-нибудь. Да? Или, или же мы э, зачахнемся. Вот эти, такие мысли, они у меня все время в голове крутятся. И э, вот если в свете этого посмотреть на какую-то ну, вот эти вот дурацкие какие-то между собочки, да, ну вот элементарно, например, я приехал на тот же этот Кипр и э, сколько я трачу здесь ресурсов на ту же там легализацию, получение видов на жительство, вот, продление там каких-то дурацких непонятных э, бумажек, когда я, например, мог бы эти деньги истратить, э, ну, я не знаю, на какие-то книги, на какие-то э, более полезные вещи, мог бы это время и тратить на работу которая там потенциально пригодилась бы вот именно чтобы решить задачку чем мы будем делать когда <laughs> кончатся ресурсы все эти вот ну Грустно становится, да, и вот там с той же Украины, то есть, вот, ну, сколько там и с одной, и с другой стороны бабла было слито на то, чтобы там кого-то спровоцировать, где-то кого-то грохнуть, там, ну, в общем, как бы э, выглядит это все как... Э, какой-то бред, да. То есть, вот мы летим в одном космическом корабле и пытаемся, значит, вот эти вот каютки как-то разграничить. Ты, значит, вот ко мне сюда не ходи, да, а мы вот здесь сидеть будем. Да? В итоге-то ну, бензин кончится, угу. все подохнем.
1: Ну, вот видишь, тебе сейчас обидно, а вот Циолковский по этому поводу писал, сколько там уже лет больше, чем сто лет назад, да. Он как раз призывал люди. Что же вы Делаете, на что вы тратите Деньги и силы да? Ну, да. Ну, да. Вот ему тогда уже было понятно Вот, ну, ну, вот такой вот Виша, замес Так что я думаю, что Вот в этом свете Биткоин, ну это полезная такая В общем модель вот. Если кто-то хочет там на этом Спекульнуть, ну ради бога Если вы предпочитаете Этот способ простаться с деньгами кто-то предпочитает съездить в Лас-Вегас и там гульнуть. И, по крайней мере, это будет событие на всю жизнь.
0: <laughs> да, оставим, кстати там, говоря, я деньги. тут это в шоу-нотах брошу ссылочку на замечательный кусочек из такого американского мультика «Саус Парк». Вот, очень будет в тему. Там такая классная зарисовка про то, как папа объясняет сыну о важности сбережений, как важно вот делать сбережения you know, в банках, сохранять деньги. Очень очень замечательный ролик, посмотрите, вам понравится. Но правда, там надо английский знать.
1: Но я думаю, это самое достаточно мы наговорили, да, по времени уже. Сейчас мы нашу обычную эту рубрику посмотрим, как нас слушают, прокомментируем это дело и
0: ну да, в принципе, у да, нас он час... Свернем. Сейчас времени свернем. наговорили, да.
1: Так, вот я смотрю, у нас в предыдущий был 92-й э, выпуск. Вот. Тут интересный момент я вот отметил такой, что, наконец, Москва догнала Питер ага, э, да. послушателя. Вот это был удивительный момент. Вот И, наконец, этот самый Китай отстал от Москвы. В Китае у нас стабильные значит, слушатели В Шанхае и Квайчунг, если я правильно произнес вот. Из Японии, видимо, там кто-то в командировке был, значит, уехал наш, в, в, Москву, в Москву, в Москву <laughs> Да, видимо, перебрался в Москву вот. Что касается Северной Америки У нас... вот. Появился в Антареева слушатель. А, вернее, не, в торонто в Таронта, да. Конкретно, в торонто нас то нас кто-то подслушал. А, это вот из новых. И, конечно, вот так по побережьям народ слушает. Это приятно. Я имею в виду побережье западное и восточное. Американцы. Вот Как-то по, по этим. То есть вот в Центральной Америке никто не слушает. Видимо, народ все-таки предпочитает селиться. Русскоговорящие Предпочитают селиться где-то Недалеко от воды
0: Слушай, а там же посерединке вот. пустыни какие-то у них в Америке Не очень здорово там, да?
1: Ну, наверное Не очень здорово, но плотность населения Достаточно высокая Ну и, конечно, это самое Вот ребята мы из тель И вот новый Появился ход Хашарон. Вот Там нас слушает, туда Привет вот. Украина активизировалась Херсон Запорожье Белая, Белая Церковь Белая Церковь И Киев А вот еще есть Чернигов Вот видишь там Черниговское пиво Не только пьют Вот еще и нас слушают Ну всем туда привет Ну конечно всем россиянам Вот Воронеж что-то у нас, Курск, Брянск, вот эти ребят постоянно слушают, но мы их первый раз упоминаем, вот. Еще тут Муром очень мне нравится вот этот э, российский город Муром, Рязань. Воскресенск. Видишь, Воскресенске начали слушать. Я так думаю, что это какие-то хоккеисты. Воскресенские. Ну, если <говорит> даже не хоккеисты, ну, все порадовались все твоим
0: высказываниям про Ковальчука. <говорит> <говорит>
1: <говорит> да, 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 да. Ну вот. Ну а значит, Урал продолжает нас слушать. Вот прям город такой Урал никогда не слышал про такой город. И у нас появилась новая точка. Вот это очень приятно. Самарканд. Угу. В Самарканде кто-то нас служит. Ну вот мы туда этот привет этот передаем. Ну, наверное, на этом на сегодня все. Да, да
0: будем Потом. заканчивать. Все, всем спасибо. Хорошей недели. Не забываем оставлять комментарии на блоге подкаста по адресу www.tixey.ru или на подкаст-терминалах под podfm.ru, куда все это безобразие ретранслируется. Вот. Постараемся ответить. Если забросите интересный вопрос, так и в целую тему разовьем в следующем выпуске. Все, пока!
1: Как я где-то здесь подслушал, ставьте лайки и э, дискутируйте.
0: Ну да, ну да. Надо нам на закрытие ну, какую-нибудь такую Пока. фразу выработать, типа пейте кофе, пишите программы. <свят> это это да, есть да. подкаст арт Купайте Покупайте of...". биткоин. <свят> ну да, посмотрите ролик и сделайте <свят> правильный вывод, вывод о том, где стоит хранить деньги. Ну все, все, кат, кат.